0: Высокие Высокие Специальный выпуск, посвященный 150-летию Леонида Борисовича Красина. ВЫСОКИЕ, Высокие, отношения. Высокие, Высокие, отношения. Высокие На радио С Николаем, Мало кто знает, но ровно 100 лет назад путь в мировую торговлю советская Россия проложила фанерой. Точнее, восьмию тысячами кубов клеенной фанеры из березы, ольхи и осины. Впрочем, этот рассказ будет все-таки не о мебели, а о гении дипломатии, имя которого навсегда останется в истории родной страны. Леонид Борисович Красин. Год 1920. В Версале проходит подписание Трианонского мирного договора. В Мюнхене Адольф Гитлер представляет программу 25 пунктов НСДАП. США объявляют об установлении эмбарго на торговлю с Россией. Тем временем в России учреждается Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, создается первый советский танк, проходят многотысячные эвакуации белогвардейцев, но по-прежнему пылает гражданская война. Как бы то ни было, расстановка сил уже была понятна и молодая Советская Республика нуждалась в отладке торговых и политических связей с остальным, пусть и довольно враждебным миром. Еще в семнадцатом году получивший предложение Ленина о вхождении в делегацию, подписавшую Брестский мир, а с го года возглавлявший Чрезвычайную комиссию по снабжению Красной армии Леонид Борисович Красин, до революции был известен в европейских бизнес-кругах как талантливый инженер и весьма успешный управленец. В самом начале 1920-го Ленин назначает Леонида Красина председателем делегации, миссией которого было восстановление торговых и политических отношений с Западом. Красин понимал, что ему предстоит отнюдь не увеселительная поездка. Поскольку ни одна из стран не признавала советское правительство ни де-факто, ни де юры. все торговые сделки с Россией признавались недействительными все имущество именовалось принадлежащим бывшим владельцам, в большинстве своем бежавшим за границу. Кроме того, действовавшая так называемая «золотая блокада» не просто перекрывала деловой кислород России, а связывала страны Запада своеобразной круговой порукой. То есть все золото, имевшееся в распоряжении Советской России, было принято считать царским. Однако у сложившейся ситуации была и обратная сторона – 1920 году в капиталистических кругах, особенно в Англии, назрело недовольство блокадой. Товары из России с давних пор были в ходу в странах Европы, и несмотря на то, что даже статус Леонида Красина никем официально не признавался, он регулярно получал предложения по заключению всевозможных полулегальных сделок. Но риск был крайне велик. Красин понимал, что если не торгаши кинут, то недремлющие спецслужбы накроют сделку на любом этапе. Страна может и товар потерять, и денег не получить. Как ни странно, в свою очередь и правительственные круги Англии активно прощупывали почву насчет заключения торгового договора. Однако условия, которые выставлялись, были крайне неприемлемыми. От России требовали признания всех долгов, возврата собственности бывшим владельцам и выдачи транспортных и промышленных концессий английскому капиталу. Воистину, описанный клубок вопросов казался неразрешимым. Однако с чего-то надо было начинать. И как ни странно, все началось вот с такой расписки. Я, Леонид Борисович Красин, от имени российской торговой делегации продал Джеймс Сигур и Ко 8 тысяч кубических метров клееной фанеры из березового, ольхового и осинового дерева. В апреле 1920-го Красин привозит в Англию партию фанеры. Событие изначально не могло пройти незамеченным, а потому при исполнении требований таможни и полиции предоставить груз на осмотр, как и полагалось, присутствовала даже пресса. Как позже выяснилось, появлению журналистов способствовал именно Леонид Красин. На ящиках красовался штамп «Венесты» — это фабричная марка акционерного общества «Лютер» старорусского фанерного завода, владельц которого покинули Россию еще в 1917 году и как раз находились в Лондоне. Груз был арестован, бывшие владельцы завода немедленно обратились в суд. Рассмотрение продлилось до самой осени. И если покупатель мистер Джеймс Сегар негодовал, то Красин предвкушал неизбежную победу. И дело было даже не в партии фанеры, а в том, что этой самой сделкой Красин, как бы это сказать помягче, пригласил правительство Англии в ловушку, созданную знаменитым английским правом. Как известно, английское право построено на прецеденте. И в этом судебном процессе Леонид Красин был полноценным участником процесса, но не как физическое лицо, а как представитель правительства РСФСР. То есть в своем решении английский суд одной из сторон указал правительство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики с юридической точки зрения. Это стало первым признанием РСФСР де-факто. Говорят, узнав об этом, Джордж Керзон, Уинстон, Черчилль и Ллойд Джордж не стеснялись в выражениях, но пригласили предам молодой Советской Республики на переговоры. С этого момента Красин очень часто встречался с Керзаном, Черчиллем и Джорджем. И хоть правительству Англии не хотелось признавать неизбежность дальнейших шагов, за это время Россия значительно продвинулась в урегулировании вопросов с Польшей и заключила торговый договор с Эстонией, договор о дружбе и братстве с Турцией. Одновременно с англичанами Леонид Красин активно общался в Стокгольме с синдикатом шведских фирм, в Копенгагене с делегацией Высшего экономического совета Антанты. В Италии Красиным было заключено соглашение о торговом обмене с Лигой кооперативов Италии. Весьма успешно Леонид Красин вел переговоры между Россией и Францией. Кстати, за время рассмотрения в Лондоне дело о поставке той самой злосчастной фанеры советской кооперативной делегацией. Во главе с Красиным строго с соблюдением законодательства Англии в Министерстве торговли Англии была зарегистрирована частная компания «Аркос», которая с первых дней существования выступила представителем советских внешнеторговых организаций. Было, очевидно, Видно, что козырей на руках Красина с каждым днем все больше. И вот так простая расписка о продаже восьми тысяч кубов фанеры стала началом одной из самых больших дипломатических побед молодой Советской Республики. 16 марта 1921 года Леонид Красин и Роберт Хорн подписали в Лондоне советско-английское торговое соглашение. А 12 мая 1921 года апелляционный суд Англии отменил решение о конфискации 8 тысяч кубов фанеры и вынес новое, в котором указывалось, что поскольку правительство Советской России признано де-факто и действует на основании официального торгового договора с Англией, то ввозимые из России в Великобританию товары и золото считаются неприкосновенными. Вклад Леонида Красина в отношении Советской России, впоследствии Советского Союза и стран Запада был настолько велик, что после его смерти в 1926 году видный член парламента Клайнес сказал «Это трагический и безвременный конец большого общественного деятеля. Наша страна и Россия обе понесли тяжелую утрату». Я уверен, что если бы Красин остался среди нас, его выдающееся дипломатическое искусство и его деловые способности обеспечили бы урегулирование, по крайней мере, некоторых разногласий между Англией и Россией. А сэр Остин Чемберлин с высоты своего министерского величия счел нужным заявить в парламенте. Да дозволено мне будет выразить сожаление по поводу смерти господина Красина, советского поверенного в делах. Говоря о первом народном комиссаре внешней торговли СССР Леониде Борисовиче Красине, стоит также упомянуть о еще одной истории с лондонской пропиской. В 1922 году Красин успешно завершил переговоры о возвращении советской России ледокола Светогор. Именно этот ледокол в 1927 году был переименован в «Ледокол Красин». На борту этого ледокола сегодня, 15 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге откроется выставка, приуроченная к 150-летию Леонида Борисовича Красина. Высокие